0: Guten Morgen, mein Name ist Florian und ich nehme euch mit auf eine Runde zum Morgenspaziergang. Es ist Sonntag, glaube ich, ich bin im Urlaub, Sonntag, 23. August und man hört das Meeresrauschen. Was für eine coolere, äh, es gibt kaum eine coolere Location oder Situation, wo man barfuß laufen kann läuft im Sand, läuft ab und zu im Wasser. Äh, und da stellen viele fest, oh, ich meine okay, manche laufen auch mit Schuhen, habe ich gestern auch gemacht im Wasser. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm, probiert das aus. Das ist auch manchmal sogar schlauer und wie ich jetzt gerade festgestellt habe, also ich bin jetzt gerade losgelaufen, erster Kilometer im Sand, macht super Spaß. Aber ihr habt die schon die Muscheln ja vergessen. Überall hier liegen Muscheln rum. Das ist natürlich ein einem auch erstmal eine Herausforderung, aber es gehört auch dazu. Und es geht. Man kann so auf die Muscheln drauf treten. Wenn man kleine Schritte macht, glaube ich, tut es auch nie weh. Ja, das ist das Thema. Barfußlaufen. Wer, wer kann das machen? Wer soll das machen? Wer soll es nicht machen? Das muss man beachten. Und zu dem Thema gehört natürlich auch. Ähm, Minimalschuhe, Barfußschuhe. Wow, spannend eigentlich. Das letzte Mal habe ich vor drei, vier Jahren, da war mal nicht Fehmarn, sondern St. Peter Orting. Endlose Strände. War ich zum ersten Mal, ich war damals gerade auf dem Weg zum ersten Marathon. Darf man natürlich im Urlaub auch nicht das Trainieren aufhören. Und dann siehst du solche Strände und du läufst mit Schuhen und sagst, nein, jetzt, so, dasselbe Geräusch wie damals, schau. Zwei Zentimeter hohes Wasser, das wäre doch geil, wenn du jetzt hier im Wasser laufen könntest, anstelle von dem tiefen Sand, also, so krass ist, also tiefer Sand mit Schuhen, schaut. also das geht keiner durch. Deswegen läuft man ja dann immer zum Wasser am besten bei Ebbe, oder so gut wie Ebbe. Ähm, und dann kommt man auf die Idee, ne? zieht man doch meine Schuhe mal aus. Habe ich gemacht. Bin gelaufen, ich weiß gar nicht mehr wie viel. Und das war Trauma. Das war echt schön. Tolle Bilder auch gemacht. Ähm, ja. Am nächsten Morgen oder am Nachmittag habe ich zum ersten Mal in meinem Leben äh, Blut gepinkelt. Äh, war sehr schockiert, habe gegoogelt und habe gelesen, oh bei langen Läufen kann sowas passieren, wegen den Erschütterungen. Und da wurde ich irgendwie. Na naja gut, es hat mich beruhigt. Warte ich war noch ganz kurz. Also Blut heißt hat der Urin war halt eigentlich brot. Äh, ja, aber was war passiert? Mein Körper war es einfach nicht gewohnt, ohne Schuhe zu laufen. Und ohne Schuhe, wenn man es falsch macht meiner Sicht falsch, weil man kann eigentlich beim Laufen nie sagen, äh, richtig oder falsch. Oder wenn ich jetzt hier sage Barfußlauf, ich bin auch kein Fan von Barfußlauf, ja. also meine Lieblingsmarke ist Hoka, ich genau das Gegenteil. Äh, man müsste sowieso aufpassen, aus meiner Sicht. Allererstens, also es gibt kein richtig und kein falsch. So was Leute sagen über Vorfußlauf und nach äh, ne? Ballen allerdings. Äh, äh, ähm. Ja, Laufen auf der Ferse. Das Beides hat seine Vorteile und Nachteile. Aber gerade wenn man halt barfuß unterwegs ist, Ach, genau, und genau, wegen Hockerschuhen, die haben halt irre Dämpfung und sowas mag ich schon. Also, und da gibt es genug Leute, die sagen: Nein, nur Barfußschuhe, null Dämpfung, Dämpfung ist böse. Da kann ich einfach nur drüber lachen. Dämpfung ist geil, aber auch Barfußlaufen ist geil und Schuhe haben seine Berechtigung. Und das erklären wir gleich. Ähm, ja, gerade geht die Sonne auf. Endgeil. Genau, es ist... Mal sagen wie spät es ist. Weil heißt ja Morgen? hier. 6.39 Genau richtig. Ohne die Touris hier am Strand von Jesolo. Ähm, die Natur hier genießen, die es gibt. Und zwar richtig schön, hätte ich so nicht gedacht. Riesenlanger Strand. Wäre Traumstrand, wenn die ganzen Liegestühle nicht und so nicht wären. <lacht> ja. Also man hat dann seine Schuhe ausgezogen und läuft und irgendwie merkt man, oh, ist ja komisch. <lacht> äh, das hält wir ja gar nicht durch oder man macht es halt falsch wie ich damals. Ich glaube, ich bin dann viel über Ferse oder normal halt gelaufen, über Mittelfuß vielleicht. Und Riesenproblem ist da, ohne Schuhe habt ihr keine Dämpfung. So, schaut euch YouTube-Videos dazu so an, die sagen immer eins. Springt dann mal mit beiden Beinen hoch und springt dann mal wieder und kommt auf. Ihr werdet normalerweise immer den Vorfuß vor Vorfuß landen. Macht dann mal jetzt noch eine geringe Höhe und kommt hinten an der Ferse auf. Das macht ihr nie wieder. Also bitte nur auf geringer Höhe. Also ihr habt halt einfach. Vorne habt ihr, keine Ahnung, fünf Zentimeter, fünf cm, ja. Also sowas wie Nike Alpha Fly, die haben 3-4 cm Und ihr mit euren naja, Vorderfuß, der sich nach oben wollen kann, habt ihr Muskeldämpfung am Ende. Da könnt ihr einiges überstehen. Ja. So. Ähm. Genau, und wenn man da halt... Mit, dem, mit, der Hecke, mit, der Hacke, mit der Hacke läuft, dann kann es schon passieren, dass solche ähm, dauerhaften Erschüttungen im Körper auch innere Blutungen ausmachen. Die sind nicht gefährlich, sagt Google jedenfalls. Und bei mir war es auch nicht so. Aber äh, ja, auch nicht gut. Und für eure Knie und sonstiges ist es auch nicht gut. Also, was macht man? Bitte Vorfußlaufen. Und jetzt kommt der Gag. Halt einfach nicht lange. Also ich habe jetzt ich ein zweites oder drittes Jahr, wo ich... Nein, ein richtig zweites. Jahr, wo ich viel vorfuß und immer wieder vorfuß. Und diese Umstellung dauert Jahre, sage ich euch. Weil man muss es auch nicht umstellen. Achtung, bitte stellt jetzt nicht danach um. Aber was ich sagen will, wenn am Strand läuft oder mal um und nach, geht es gut eigentlich. Nur fuß laufen und Barfuß laufen, meine ich. Ähm ja, es wird halt hart ohne Schuhe, sobald er auch kleinere Steine, äh, größere Steine, da muss man schon wollen, was ich nicht wollte. Ähm dann lauft halt einfach nur zwei, drei Kilometer. Und glaubt mir, danach merkt ihr das in den Oberschenkeln, in den Unterschenkeln, in den Muskeln und auch in den Sehnen. Also muss man erst mögen. Und diese Umstellung hat bei mir zwei, drei Jahre dauert, oder dauert noch an. Weil äh, die Muskeln, das ist das eine, also der, der Mensch hat ja mittlerweile, läuft ja kaum noch barfuß diese Muskeln total verkümmern lassen, die man da braucht. Und das merkt ihr, wenn ihr halt zwei, drei Kilometer vorfuß mal lauft. Ähm, euch tun auch die also die, ich kenne jetzt die medizinischen Begriffe dafür nicht, die Muskeln, die wirklich im Fuß sind, die dich dazu bringen, dass du nach oben dich kardoppeltierst, ähm, nach oben springst praktisch. So wie ich jetzt gerade laufe, die, wenn du zum ersten Mal ein, zwei Stunden läufst, ist einfach brutal. Ich glaube, das ist ein, zwei Stunden, ich meine ja, ein, zwei Kilometer. Also... Ich weiß schon gar nicht mehr ob das, man kann einfach dann nicht mehr, man hat keine Kraft mehr, ja? und das ist ganz normal. Hört es dann auf? Das SATA Training, ja? also ich habe es früher da so gemacht, zwei, drei Kilometer nur, damit ich weiß, okay, beim nächsten langen Lauf habe ich halt eine weitere Muskelpartie, eine unglaublich wichtige Muskelpartie, die dir hilft, halt um einfach voranzukommen und selbst für Fersenläufer. Überlegt euch, ihr kommt aus meiner Sicht viel äh, ökonomischer auf der Ferse auf und könnt nach vorne rollen. Egal ob das jetzt gut oder schlecht für den Körper ist. Und trotzdem hat man dann natürlich einen Take-Off, also du rollst nach vorne, am besten mit Hoka-Schuhen, <lacht> wenn man so hochgedämpft mag. Und hat dann diesen. Wie heißt das, Barroca? meta -Resa, irgendwas? Ne, Meta-Rocker-Effekt. Also, man wird richtig nach vorne gewippt und hat einen schönen Sprung nach vorne. Und das sind diese Muskeln, die man braucht. Und wenn man jetzt viel läuft, lange läuft, dann entwickelt man diese, ähm, diese Muskeln, Muskelpartien, eh. Aber du entwickelst sie halt, zwischen Kilometer, nämlich an 20 und 40 oder 50. Und wenn du jetzt mal sagst, du läuft 5 Kilometer Barfuß, ja, dann macht ihr das halt in den ersten 5 Kilometern. Aber ich denke, es ist eine hocheffiziente Trainingsmethode, die eigentlich jeder Läufer drauf haben soll. Ja, Vorteil Dann könnt ihr im Urlaub an den Strand gehen und einfach so mal. 10 Kilometer Barfuß laufen oder Länge oder auch nicht. Meine, die, ganz krassen, die ganz krassen Ultras laufen mit Sandalen. Ich weiß schon gar nicht mal die Marke und schwören darauf. Lunas. Lunas heißen sie. Und ich den ersten vor anderthalb Jahren gesehen, Frankenweglauf von Michael und Thorsten. Und dann stand vor mir, ne? Weil ich mit Sandalen, ich hab gar nicht ich bin. meinte halt, der tut jetzt da wandern, wir wollen doch da joggen aber ich vermute mal, der hat 100 Jahre mehr Erfahrung als ich und war sogar schneller aber, ja, das sind die ganz krassen und ja, geht hier gehts wieder über Steine da ist man barfuß nicht ganz so einfach also so Riesensteine, Wellenbrechersteine was gehört auch dazu und man unterschätzt, was die Füße alles können. Also, wo man sagt, da kann ich noch nicht barfuß laufen. Nee, das geht. Das geht doch. bei Sachen, wo es weh tut. Das ist halt nicht so angenehm. Also, am Strand jedenfalls geht es immer. Und das ist halt das Coole. Aber nochmal zurück. Ihr könnt das auch alles, weil ich jetzt immer von Barfuß und Barfußschuhen drüber, äh, red. Nee, vergiss es. Ihr könnt alles mit Schuhen auch machen. Ich laufe auch mit meinen Hokas. Ach so, ja, hm. ja. Es gibt eine Sache, die mag ich tatsächlich nicht, aber das ist persönliche Einstellungssache. Ich mag Schuhe nicht mit hohem Unterschied zwischen Frontdämpfung und Fersendämpfung. Also Fersensprung. Ja, also Adidas, Ike, Essex. Die Standardschuhe, Brooks, haben so 10 mm, 1 cm. So, Ersten Marathon bin ich gelaufen und dann hatte ich, ich wusste damals noch nichts über Schuhe. Ich glaube meine Schuhe waren, ja, Jahre alt. Bin nicht viel gelaufen, aber trotzdem 1000 Kilometer mit einem Paar Schuhen, alle mal. Ja und dann merkte ich, okay, ach, dieses Geräusch ist geil, oder? Das muss man einfach haben, Barfuß. Das hört sich aber mit Schuhen, wenn die nass werden können, für euch auch genauso an. Aber es fühlt sich halt besser an. So, also, bin ich den Marathon gelaufen und habe gemerkt, hey, die Schuhe sind durch. Und ich habe dann wirklich auch, das war so eine, eine Pronationsstütze, etwas härterem ähm, Plastik in der Mitte. Und ich hab gemerkt, wie das wirklich, weil das andere halt totgedämpft war, totge komprimiert war durch mein Laufen, wie das stört. Und habe dann auch gemerkt, naja, das ist die eine Geschichte und das mit dem Fersensprung ist, sowohl der Hansi als auch ich hatten einfach Probleme mit Knien und Co. Ähm, der Hansi würde natürlich immer noch die ähm, High Heels tragen, oh. ähm, die mit hohen Absätzen absetzen. Aber da ist er ein Fan davon und er sagt ja, nichts ist so falsch und auch nichts ist immer richtig. Äh, das läuft aber ihm mehr damit. Aber ich habe gute Erfahrungen gemacht, dann auf Sokoni die zu umzusteigen mit, ich 5 mm, also nur noch der Hälfte. Und das merkt man schon. Und was bedeutet das? Vor allem habe ich die Chance überhaupt einfach auf die, vorne auf die Ballen, Fußballen zu kommen. Ja, weil, wenn ihr hinten ein Zentimeter höher seid, landet ihr mehr oder weniger immer hinten zuerst. Ja, dagegen, wenn ihr ohne Schuhe unterwegs seid, würde ihr eigentlich nicht auf die Idee kommen, oder der kommt nicht auf die Idee, weil tut Tutorial ist, der Fuß tut Alter, andersrum. Der Körper wird automatisch umstellen auf von Ja, mit Schuhen ist es eigentlich genau andersrum. Deswegen bin ich davon kein Fan. Obwohl es genug ganz berühmte YouTube-Kanäle äh, gibt, die zu Recht auch sagen, hey, schnell laufen tut man mit ähm, höheren Absätzen, also 1 cm und Fersensprung schon für schnelle Marathons. Aber das ist nicht mein Metier. Also mein Metier ist, meine Sache ist... Lange laufen, eigentlich gemütlich laufen, ab und zu auch Intervalle, klar, sonst kommt man ja nicht voran. Aber ein Marathon auf Zeit, das bringt mir nichts. Es gibt genug, die wollen sowas, was, die können jetzt auch wieder abschalten. Aber wenn einem etwas bringt, einfach cool, am Sonnenaufgang zu laufen, egal für welche Rels, dann kann man sich auch über solche Schuhprobleme Gedanken machen. Also was heißt Schuhprobleme? Das ist ja interessant. Schuhe. Ja, ja wie nennt man das? Eine, ja. Eine Galaxie der Schuhe. <lacht> Wirklich, weil je mehr Schuhe ihr habt, und darunter fallen halt auch Waffenschuhe, äh, je besser geht zu euren Füßen. Weil ähm, eure Füße werden. Das musste ich mitmachen. Also, ich habe zahlreiche Laufverletzungen. Und damit meine ich kein abgehackter, gebrochener Fuß, sondern es tut halt was weh. Man kann jetzt nicht wegen jeder Laufverletzung zum Arzt. Das mache ich jedenfalls nicht. Und dann sollte man halt auf den Fuß den Körper hören. Und halt irgendwie diese Bewegung, die das verursacht hat, lassen wir schonen. Aber aus meiner Erfahrung sind das meiste, wenn man es nicht übertrieben hat, einfach Anpassungsschmerzen oder Situationen der Körper ist nicht gerade gedacht. Ja doch, ist er gedacht, aber hat es verlernt. Uiuiui. Ui, das ist jetzt 20 cm tief. Uiuiui. Ui, ui. Das Wasser. Ja, äh, ich hab jetzt mal wieder raus. Der Herz Körper hat es einfach verlernt, lange zu laufen. Und dann brauchen, ja, Kondition, Wille, Kraft und Muskeln. Die kann man relativ schnell bekommen. Was meine ich mit schnell? Naja. Wenn du richtig motiviert bist, kannst du in Ich denke drei vier Monaten einen guten Marathon machen. Aber die Chance, wenn du es dann weiterläufst, dass du dich dann verletzt, im Sinne von ja, schlimm oder leichten Verletzungen sehr hoch, weit die Sehnen, die Muskelphase ne, wahrscheinlich auch Sehnen und Bänder vor allem, die brauchen Zeit und da ist es einfach, je mehr Schuhe man hat, je unterschiedlicher ist der Reiz. Und ich meine mit mehr Schuhen eigentlich dann, ja, mal welche mit Fersensprung, heißt du auf Englisch? Low, äh, Drop, Low Drop, sowas wie die Soccani, also 4-5 Millimeter, manche Soccani, manche die balance aber auch High Drop, das ist für mich für 8 Millimeter, das sind so... New Balance 1080s oder das erste, was ich gemacht habe nach den nach den was habe ich die ähm, Altras. Altras ist eine coole Marke, finde ich jedenfalls. Schaut lustig aus, weil die haben nämlich auch ein eigenes Schuhkonzept. Ich verstehe auch nicht, warum das nur die haben, und nicht andere. Warum muss ein Fuß, ein Schuh vorne zugehen? Vorne heißt, schaut aus wie eine Spitze. Ja? Also, so ein, so ein Fuß, wenn ihr euch den anschaut. Ja? Ihr lauft vor Fuß. So. nice, ist der breiteste Ort. Das ja? ist direkt kurz nach unten ziehen. Nach einem großen Ziehen. Und das Lustige ist, also es ist eigentlich ein umgekehrtes V, ja? Aber die Schuhe... Und Hocker, meine Lieblingsfirma, die schauen aus wie ein Pfeil und nicht wie ein V. Beides wird mit V geschrieben, ne? <lacht> äh, ja. Also warum machen nicht mehr Firmen das wie Alta? Die geben einem Fuß einfach Platz. Die schauen aus wie dein Fuß. Deswegen, glaube ich, 95% der Leute würden sowas nie kaufen, weil die würden sagen, hä, mit sowas laufe ich dann nicht rum. Schaut doch lachert aus wie eine Ente. Ja, wir schauen die ja Fuß halt nochmal aus? Und ich finde es cool. Also ich bin einer der wenigen, die sagen, ich finde solche Schuhe schön. Also meine Altra mh, Torin 4.0 sind die schönsten Schuhe, die ich habe. Rot-schwarz. Laufen sich endgeil. Aber sind 0%, 0 Unterschied zwischen vorne und hinten. Zero Drop genannt. Ja. Und das waren, ah nee, das waren meine ersten, meine zweiten, dritten oder vierten Paar Schuhe. waren dann die alte escalante Eskalante deren, eine Standardprogramm, Standardschuhe. Und das waren krasse Schuhe, weil was ich nämlich liebe an Schuhen ist, und das bringt uns in Richtung Minimalisten-Schuhen oder Schuhe wenn man sie auch ähm, flexen kann. Nimmt man eure Schuhe und mit mal das vordere Ende und das hintere und versucht die ja einfach zusammenzubringen, also zu, rein zu knüllen. Ja, das geht mit einem alter, alter Eskalante geht es, mit einem Hocker geht es null. Okay, die haben ein anderes Konzept, verstehe ich. Aber selbst Hocker hat Schuhe, deren erste Schuhe, Liften 1, die kannst du vorne umbiegen. Und was bringt das dir? Das bringt dir ein natürliches Laufverhalten. Und wie ich meine, auch äh, mehr Schnelligkeit. Ja? Irgendwie, weil du halt doch diesen... Ich hatte ja vorhin gemeint, ihr könnt euch trainieren und diese Füße, die Muskel in den Füßen ähm, antrainieren. Uah, scheiße hier ist... Uah, glatt! Wie scheiß Steine hier, hier an den Felsen. Da will ich natürlich nicht runterfallen. Ach oh, du meine Güte. Ja, die Traktion an den, an den Sohlen, die könnte noch verbessert werden. Wenn ich will nicht, nicht immer Uhu mitnehmen. Aber ich glaube, das spreche ich später auch noch mit, mit Äh, ja. Wo waren wir? Richtig. Also, weiter geht's. Wir waren bei der, bei dem Flexer des Schuhs. Keine Ahnung, wie das richtig heißt, aber so nennt sich jetzt mal. Und es bringt euch schon was, wenn ihr das trainiert, deswegen habt ihr auch Schuhe, die man gut flexen kann. Ähm Und dann ist es halt auch cool, wenn ihr trotzdem normale Hocker oder feste Schuhe habt, damit ihr diesen ähm, Rolleffekt mehr habt. Und das ist ein gutes Beispiel. Beides brauchst du. Ja, wenn du jetzt, wenn ich jetzt, also vieles, wenn ihr im Internet schaut, ja, dann heißt das immer, Vorfußlauf, Vorfuß, Vorfußlauf. Ja, YouTube hat immer links ein Foto, das durchgestrichen, da siehst du jemanden, der fälschlicherweise auf der Ferse läuft und rechts der Athlet, der schön vor, äh, vor den Fuß läuft. Hey, das ist geschmarrig. Das ist natürlich richtig, wenn man keine Schuhe hat. Aber es gibt keinen richtig falschen. Es gibt genug, die aus Fersenlauf, hey, die Ganzes Leben, naja, ne, nicht ganzes Leben machen, aber wahrscheinlich nur 90% der Zeit unglaublich viele lange Läufer machen und nicht verletzt sind. Dann Anteile Frontfußlauf, Vorfußlauf, gibt es noch, die damit Probleme haben. So auch ich. Ja, also, ich habe gesagt, okay, ich will keine Knieschmerzen haben, ich stelle um. Außerdem finde ich das cooler, das Laufen. Schaut immer was cooler aus. Schaut auch ähm, ähm, leichter aus. Also man denkt, dass es leichter ist. Naja. Ähm, und dann habe ich umgestellt. Das war im zweiten Jahr schon. Also erst dieses Jahr im... Ich glaube, dass es dieses Jahr war. Egal. Da Lassen wir mal so sagen. Nach einem Jahr vor ich glaub, bin ich hauptsächlich auch ganz normale Strecken vor gelaufen. Nicht mehr im Mittelfuß, auch nicht mehr so viel Ferse, aber zum Trainieren, durch die üblichen 10, 20, auch teilweise länger Vorfuß. den nochmal, auch mit allen Schuhen, so, mache ich mal länger unterwegs, schneller und dann habe ich nachmittags Nachmittag noch eine kleine Runde gemacht und auf einmal merke ich, oh, da zieht was ordentlich. Und dann sollten wir halt erstmal vorsichtiger, ich musste leider musste ich noch ans Ziel kommen, das waren aber nur noch 2, 3 Kilometer. Und dann habe ich tatsächlich, wie lange war das, eineinhalb Monate, Probleme mit der Achillessehne gehabt. Ja, also ihr habt einfach andere Probleme dann. Äh, Vorfußläufer, Barfußläufer muss halt auf seine Achillessehne aufpassen. Die wird jedes Mal unglaublich gespannt, wenn ihr lauft. Ja, das hast heißt beim Fersenlauf nicht. Und jetzt komme ich doch zum Punkt, wenn du jetzt beides machst, ja, das ist doch perfekt. Dann kannst du die 50 Kilometer, wenn es mal in den Ultra sein willst, machst mal so, mal so, mal so. Also, das ist doch das ist doch mal ein Point, oder? Ah ja. So, vom Big Point zurück zu den Schuhen Alters. Weil nochmal zu den Füßen, Ja, die sind vorne am breitesten. Und wenn ihr halt Schuhe habt, die vorne breit sind dann ähm, das ist das richtig gut zu verschiedenen Punkten. Also erstens, euer Fuß kann sich ausspreizen. Aber es ist tatsächlich so, ähm, wenn ihr landet, macht ihr aus eurem Frontfuß einen Plattfuß. Der wird halt so daged, ja? Und der degt sich, da geht die, der, der große Zeh geht nach links, also nach innen. und die anderen Zehen nach draußen. Ihr macht den Schuh also den Fuß noch breiter so, und das kann natürlich, ach diese Steine wieder, ähm, sind immer so Wellenbrecher riesengroße, da muss man drüber klettern. Ähm, also das kann natürlich ein Hoka Schuh, ein Nike Schuh, so ein Pfeilschuh, könnte ich ja gar nicht, also ihr seid ja einfach eingezwingt, ja, der C links, also links und rechts, also der kleine C, ja. Der wird aufgrund des Pfeils, der Spitze, total umgebogen, kann also nicht nach außen zeigen, wie es sein sollte, sondern zeigt halt rein. Okay, ich, ich sag ja, meine Lieblingsfirma ist Hoka, aber ich kann damit leben. Aber richtig toll finde ich das nicht. Und, es ähm, hat auch einen anderen Effekt, den versuche ich jetzt gerade zu lernen, wenn ihr also vor Fuß lauft, am Strand oder auch irgendwo mit Barfuß schauen oder Barfußschuhen. Nochmal kurz. Ja, mal ich gleich dann am Anschluss. Was ist ein Barfußschuh eigentlich? Ähm, dann allerbesten, halt ihr lauft barfuß. Schaut eure Füße an. Dann laufen viele. Ich nehme an, ja ich auch. Eigentlich über die Zehen. Ja? vor allem mit Schuhen wartet ihr auch wahrscheinlich getrichtert so zu laufen. Über alle Zehen. Das ist eigentlich gar nicht, gar nicht richtig. Ich klapper nur nach, ja? Ich kann das nicht sagen, das ist richtig und falsch, aber ich glaube, dass es so ist. 80% der Kraft müssen über den Knochen und großen Ziel kommen. Also, man lauft im Endeffekt vorne innen. Und das versuche ich gerade zu lernen. Müssen wir erstmal können. Ich ein cooles Video von der Barefoot Academy, wie auch immer er heißt. Was ziemlich cool ist. Ja, ähm, das erklärt, wenn man sich auf Zehenspitzen steht, dann ja, gibt es irgendwo einen Trick, wie man das feststellen kann, ob man, ob man das schon gewohnt ist oder nicht. Wir ja, haben das, wenn ihr euch vorstellt, ähm, in einem normalen Schuh. Ach ja, genau, das, das könnt ihr feststellen. Eigentlich muss es dir C gerade auszeigen zur Laufrichtung. Ja, kann er nicht bei normalen Schuhen. Der zeigt gebogen. Wie will er dann, ganz mathematisch erklärt, wie will er dann die Kraft entwickeln, um nach vorne Schub zu geben? Wenn er gebogen ist, dann macht er irgendwas falsch. Also lauft er lauft ja automatisch irgendwie eher über den zweiten Zeh oder den dritten Zeh, aber nicht über die, über den großen Zeh. Also das ist barfuß dann auch schon wieder ein ganz anderer Lauf, interessanterweise. Wo man wieder beim Punkt kommt. vielleicht macht beides Sinn, ja dass ihr sowohl mal auch in Schuhen laufen könnt über den See als auch über den ganzen Ballen. Ähm, genau. Bringt mich zur großen Sache. Ich habe vor puh, 20 Jahren das erste Mal Schuhe irgendwie gekauft, die ich dann übrigens 15 Jahre getragen habe. Bitte macht es nicht. Meiner okay, ich bin nicht viel gelaufen. Also vielleicht bin ich in den 15 Jahren 500 Kilometer gelaufen. Hm, nicht wirklich viel Vielleicht ein bisschen mehr, tausend Also die Schaden machen schon ziemlich verratzt ausgeschaut Müssen mehr gewesen sein Aber von 15 Jahren Und damals bin ich von, keine Ahnung, Footlocker Point glaube ich gegangen Und was machen die? Da zählt ja irgendjemand Der eigentlich auch nicht viel läuft Ha, Laufband, guck, Pronation, Subnation Also links wegkippen, rechts wegkippen Ja, Stütze, super ja. bin ich kein Freund davon ich zu wenig Erfahrung, um das abschließend zu sagen, aber meine Meinung ist, ähm, wenn ihr die Muskeln aufbaut, ja, im Barfußlauf, beim Barfußlauf gibt es kein Umknicken nach links oder rechts. Das gibt es zwar, wie ich leider bei der letzten Verletzung festgestellt habe, aber das ist eine Bänderdehnung. Also wenn du Vorfuß umknickst, dann tut es weh, richtig weh. Ja, da muss schon... Du musst schon auf einen blöden Stein umknicken und alles, ja. Aber ich rede von jedem Schritt umknicken, nach innen knicken, der Knöchel knickt ein. Und das macht er, letzten Endes einfach erklärt, wenn du Ferse läufst, dann, dann hebelst du ja dich nach vorne. Und beim Hebeln, ist das ganz klar, stell dir vor, hinten Ferse und dann hast du, pff, keine Ahnung, eine 50-50-Wahrscheinlichkeit, dass du gerade aufkommst oder links oder rechts. Also... Läufst du, du aber Mittelfuß oder Vor, Vorfuß? Also, dann läufst du im Endeffekt gerade. Du kannst nicht umknicken, glaube ich. Bis auf diese kleine Sache mit, wo du wieder abspringst, ob das dein Vorfuß ist, also dein großer Tee oder ein anderes Tee, aber das ist Kraftsache. Das ist sagt es nicht so, dass das dann groß falsch sein kann, aber für wirklich vielleicht auch ein bisschen. Aber nicht so schlimm wie das Umknicken, das Sublimieren und Pronieren. Und die Lösung des Marktes ist höhere, höhere Absätze, Fersensprung und Ort halt äh, schützen. So ein macht halt einfach die die High Heels, macht die Fersensprung geringer und dann habt ihr die Chance erhöht, dass ihr auf dem Mittelfuß aufwandert und dann passiert sowas was nicht. Ja. Mittelfußlaufen, übrigens, oh, Krappe. Das ist also was, wo ich noch nicht so schlau bin. Also, die Barfuß die Academy sagt, du stoppst dich da komplett. Das Ist übrigens auch meine Meinung. Also, wenn ihr auf dem Mittelfuß genau landet, ja, dann habt ihr eigentlich keine Dämpfung. Ja, du bist im Mittelfuß, dass du die Dämpfung kommt von dem Vorfuß, von den Gelenken und von den Muskeln dort. Im Mittelfuß ist nichts. Das tut weh. Nicht so schlimm wie im hinten aber es tut weh also landet vorfuß kommt von mir aus hinten noch auf das mache ich ab und zu ab und zu nichts aber habe ich auch noch keine ahnung ob das richtig ist ähm ja deswegen wenn jemand sagt mittelfuß ist der beste lauf hm, entweder ich bin zu unerfahren oder ich sage nö mittelding zwischen vorfuß und fersenlauf da bin ich ein Fan davon ja, so jetzt. Also übrigens, wir laufen jetzt knapp 5,5, fünf Stunden. Ach schön, neben mir auch jemand was Und ich habe eine Pace von knapp sieben Minuten, die mir auch scheißegal ist. Und ja, das ist so der Punkt. Einfach laufen, was Spaß macht. Ähm, und das gehört halt auch, dass man daraus kein Rennen macht. Geht, bei, geht schon bei Vorfuß, aber Barfuß. Weil es halt, finde ich, gefährlich, weil du weißt ja nicht mehr, wo du trittst. Ähm, ja. Barfußschuhe. Was sind, äh, wie heißt das nicht, Minimalisten oder Minimalschuhe? Barfußschuhe. Also meiner Sicht sind das halt Schuhe, die ja definitiv zero Job haben. Ja. Und dann zweite Bedingung für mich: äh, Die müssen absolut flexen flex, können. Flex, das heißt, äh, die müssen flexen können. Das heißt, ihr müsst die eigentlich nehmen können und in einer Hand zum so Ball machen können. Ja? Dann hast du die mögliche, das Maximale an Bewegungsfreiheit für den Schuh. Und wie wir jetzt vorhin gehört haben, naja ist nicht immer ein Tag am Strand möglich, wo du entgalt barfuß laufen kannst, nee. Gibt's halt auch. Wir gehen durch einen Trails, durch den Wald. Und es gibt nichts Schlimmes. Im Waldchen übrigens, schlimme ähm, Zitzen oder so. Oder was? Kleine Steinchen, kleine Stücke, die tun halt weh. Und ja, Schotter, hm. Leute, die das wirklich können, die können ja auch über Kohlen gehen. Kann ich nicht. Deswegen ist gar nicht so schlecht, der Bafo Ich habe damals für wenig Geld Merrell Maple Gloves gekauft. Die sind cool. Großer Fan wäre ich theoretisch von den Vibram Five Fingers, ja, wo ja die Zehen in ein. Ja, wo die Zehn in halt extra in ein Fach kommen, wenn man so will. Die auch noch lustiger ausschauen. Und da bin ich auf jeden Fall ein Fan davon. Alan weil die auch schon. Ähm, habe ich aber noch nicht. Die sind auch ultra teuer. Die mehr damals haben 50, 60 Euro kostet. Und die taugen. Ach ja, die ersten Barfußschuhe theoretisch waren ja die alte Eskalante. Wobei die halt gute Dämpfung haben. Die sind schon. Mit denen kannst du, wenn du zero job, also du keinen kannst, dann kannst du damit auch langlaufen. Die sind super gedämpft, also normal gedämpft. hast du ein, zwei Zentimeter, aber super. Super weich. Ich. Kannst wieder auch schnell laufen. Also die Dämpfung, die Höhe ist für mich kein Kriterium für Barholschutz. Ja, oder? Hm, 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 hm. Ja, nicht, muss nicht sein, ja, mal so. Und ja, er ist die Flexibilität und dass sie nicht eingezwingt werden, die Schuhe, die Füße. Und ja, ich hatte vorhin gesagt. Naja, doch, und top ist das Wichtige, genau. Ähm, ansonsten Empfehlungen kann ich für Barfußschuhe eigentlich nicht abgeben. Habe ich zu wenig Erfahrung. Und ähm, aus meine Erfahrung jedenfalls, äh, was ich sagen kann, ist, ich trage es nicht oft. Ja, im Winter sind sie zu kalt. Und ich mag halt schon dieses Laufen mit hoher Dämpfung und Huckers. Man nehme ich die Merrills eigentlich nur. Ja, zum Trainieren. Für Trails. Man, die haben jetzt keine Ahnung, eine 0,5 Sohle mit Trailzone, eigentlich auch. Aber man merkt halt doch noch, wenn man auf dem Stein tritt und alles. Und wenn du gemütlich durch einen Wald und Trail läufst, dann willst du, also will ich jemals nicht den Boden genießen, sondern in der Tugger. Also sagen viele, ich will den Boden spüren beim Laufen. Hm, wenn ich jetzt hier, ja? Da will ich den Boden spüßen, genießen und führen, Aber wenn ich 20, 30 Kilometer irgendwo hin mache ich ja andere Sachen, aber Boden genießen, ich kann nicht dazu. Also so natural bin ich nicht. Ja. Und deswegen sage ich, mh, barfuß ist halt doch eher so eine Randsache. Aber man muss es halt, wenn man laufen trainieren will, das ist geil und man, jeder Läufer sollte es eigentlich können, aber wie gesagt, da gibt es so viele Meinungen und ich denke die meisten, also wer, wer kann barfuß laufen? Meine Schätzung, unter 5%. Prozent, ich glaube unter 10% Prozent wissen überhaupt über das Thema Bescheid, dass man Schuhe auch ausziehen kann, ohne dass es wehtut. Und selbst wenn man sich so andere Podcasts anhört über Triathlon oder irgendwas, oder schwimmen an. Nee. Die sagen alle nur, okay, nee, ohne. Mit Barfußschuhen tun die Muskeln so wie. Ja, müsst ihr müsst halt trainieren. Und darum geht's. Ja. Coole Sache, schon lange gesprochen. Was gibt's denn noch? Ein Thema Minimalschuhe, Barfußschuhe. Barfußlaufen. Eigentlich nichts. Laufen genießen. Das ist aber echt toll. Also ist mein erster, ich denke immer am Schluss werden das so vielleicht 20 Kilometer, so lang, barfuß bin ich noch nicht gelaufen. Bin mal gespannt, was dann morgen mein mein Körper macht. Und mehr sollte man eigentlich auch nicht laufen. Es sei man will es trainieren, der Körper kann alles. Ja. Wenn ich diese Ultras anschaue, mit 300 400 Kilometer laufen, das ist am Schluss egal, wie was aus die laufen. Die prügeln ihren Körper auch durch, ohne ohne, dass das jetzt schlimm ist. Ja? Ich meine, freilich ist es denen schlecht, aber das kann Problem für den Körper. Wenn ihr genug Zeit habt, genug trainiert, das nicht von heute auf morgen wollt, dann, dann geht es. Also, beste Grüße. Das nächste Mal hoffentlich wieder zu zweit. Gerade wollte keiner aufstehen. Oder die läuft sind nicht im Urlaub. Jedenfalls nicht mit mir. Ja. Also. Guten Morgen. Ja. nochmal ein kleiner Abspann. Also ich laufe so langsam, dass ich überholt werde. Also gerade schon von Mädel. Barfuß gelaufen. Cool. Und jetzt hier noch ein sportlicher Junge. Aber es tut mir weh. Der läuft wirklich auf Ferse. Hm. Seid bitte vorsichtig, ihr könnt im Sand auf Ferse laufen, ja, das geht, aber äh, siehe Anfang von, von dem Podcast, äh, das ist nicht gut für den Kopf und das ist auch nicht das, um was es geht. Ihr sollt ja trainieren. Ach, also bitte macht kürzere Runden, wobei ich glaube, dass der Junge dann vor mir sicher auch nur ein paar Kilometer laufen wird und dann merkt, also wenn es zum Stand geht, nicht die Schuhe ausziehen und weiterlaufen wie bisher, Und tatsächlich anders. So, viel Spaß und nochmal guten Morgen, genießt den Tag. Und weil es so schön ist, machen wir noch einen weiteren Abspann. Ein ganzes Thema habe ich nämlich gar nicht angeschnitten. Schrittfrequenz. Also, barfußlaufen erhöht die Schrittfrequenz unglaublich. Ich hatte den Typ hat von vorhin wieder gesehen, der läuft relativ normal. Also das heißt, er läuft so wie mit den Schuhen auch. Wenn ihr irgendwelche Coaches habt, sagen die 180 Schrittfrequenz. Ja? Ähm, das bedeutet 180, ähm, müssen mal pro Minute müssen die Füße aufkommen. Das heißt links, rechts sind zwei, also nicht zwei Schritte, sondern, also sind zwei Schritte, damit Schrittfrequenz von zwei. Ähm, da höre ich auf den Front von mir Thorsten. Und wenn auch bei mir, ich habe eine durchschnittliche Schrittfrequenz von 165. Ärger, ich laufe falsch. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube jeder hat seine eigene Schrittfrequenz. Und wenn ich schnell laufe, habe ich auch 180. Ja? Aber wenn ich gemütlich vor mich her trotte, dann habe ich 165 oder auch bei Langläufen. So. Aber schaltet, schaltet ihr um auf Barfuß ist automatisch. Macht kleinere Schritte. Das ist die einzige Chance, wie ihr überhaupt äh, Vorfuß laufen könnt. Finde ich. Kleinere Schritte machen, damit seid ihr... Keine Ahnung, wenn ich jetzt die Schritte zähle, bin ich lang nicht bei 180, weil ich also so langsam brauche. Aber ihr habt halt... Ihr landet definitiv in unter der unter dem Körper. ja Also das, was ihr beim Persenlaufen falsch machen könnt, ist... Ihr könnt so weit vorne große Schritte machen, so weit vorne ankommen, das ist kacke, das sagen eigentlich fast, glaube ich, alle. Fersen laufen unter dem Körper ankommen, kleine Schritte. Mein Freund Hansi hat da die perfekte Technik drauf. Äh, das ist gut. Und dann ist auch Fersenlaufen gut, weil es noch ökono äh, ökonomischer ist als Barfußlaufen. Ja? Also Hansi ist ein guter Ultraläufer praktisch. Ähm, und wenn du jetzt hier Barfuß laufst. Kleine Schritte machen, Taps, Taps, Taps. Und bei meinem Fall Taps, Taps, Taps. <lacht> aber kleine Schritte. Ja, und Schrittfrequenz ist deswegen essentiell. Aber ein wichtiger Tipp, den darf ich nicht vergessen. Ähm, aber irgendwie, ich glaube, ich, ist das Schöne am Waffelslaufen. Eigentlich macht der Körper da vieles selbst. Ja, der stellt automatisch um. Aber wie man von den Typen jetzt vorne wieder gesehen hat, Manchmal auch nicht. Das sind wahrscheinlich Leute, die richtig erfahren sind beim Laufen. Die dann halt einfach das Intus haben. Ja, ich laufe halt dann immer so, wie ich halt laufe. Ach, eine Flussdurchquerung mal wieder. Cool. Und dann ist das deswegen der Tipp für die erfahrenen Leute. Ihr müsst euch umstellen dann. Also, guten Morgen zum Dritten. Mal schauen, ob es zum viertesten Mal gut. Denke nicht, weil jetzt haben wir doch alle Themen. Also, geht nicht den Tag. Geht raus. Und lauft. Ja, mein Freund Otto würde ich sagen, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Ich ja, muss euch natürlich jetzt sehen, wie die Barfußlaufgeschichte am Strand endet. Ich habe jetzt Kilometer 17 von 18 und 19 und heißt Endspurt Also äh, Alter, langsam geht es vor dir hin. anstelle von Endspurt ähm, war ziemlich hart aber das habe ich ja nicht anders erwartet und soll insofern genau eine Bestätigung sein geht einfach an ich fühle mich wie immer auf 3, 40 Kilometern also, höchstens die Hälfte oder ein Drittel der Distanz, die ihr eigentlich läuft und Lauf des barfuß zweitens, ja, Highlights war das nochmal cool eine ganz neue Sache habe ich entdeckt ähm, Sandbank laufen, wenn ihr das Glück habt dann seid am Meer und es gibt immer wieder so seichtere Stellen so 10, 20, 30 Zentimeter tief, die eventuell sogar noch 50 oder 100 Meter, 50 Meter im Wasser drin sind, ist das geil. Ah, Habe ich Videos gemacht und die sind, glaube ich, so cool. Ich muss auf jeden Fall auf YouTube unter Max Mockermann äh, nochmal mal ein paar Videos reinstellen, falls ihr Lust habt, die anschauen und einfach nachmachen. Einfach geil. No. Äh, Strava, G-Flo, also ein Buchstabe G und ein Gibt gibt's bestimmt auch schöne Bilder. Äh, sicher sogar. Äh, Apro Strava, erklärt mir das mal bitte. Straber ist ja eigentlich cool, aber die bewegen sich null. Also in letzter Zeit haben sie sich bewegt, aber so viele Sachen tut... Tut sich da nichts, So einfache Sachen. Beispielsweise barfuß. Hey, ihr könnt dort eure Schuhe trecken. Das finde ich unglaublich wichtig. Ich bin ein absoluter Nerd äh, Ja, Schuhe kannst du da einstellen. Und du weißt dann, wie viel Kilometer du auf den Schuhen hast. Das ist wichtig, um sie zu vergleichen und um zu wissen, okay, wie viel kannst du dir noch antun. Auch um zu sehen, hey, die Schuhe, die halten jetzt 600 Kilometer, bei den anderen ist doch 200 Kilometer oh, schon das Gefühl, dass sie einen Geist aufgeben. Ja, und was mit Barfuß? Es gibt keine Einstellung Barfuß auf Strava. Hallo Strava, wacht auf! Es gibt vielleicht nicht viele Leute, die Barfuß laufen, aber es gibt 8 Milliarden verschiedene Schuhe. Was wollen wir bitten, dass genug Leute barfuß auch laufen. Also, ich musste einen eigenen Schuh generieren, der jetzt barfuß heißt, unter irgendeiner Pseudomarke. Oder bin ich zu blöd? Habe ich das einmal nicht gesehen. Dann sorry. Aber ich fürchte, das gibt es tatsächlich nicht. Hier ist windig. Schön. Alter. Ist echt geil, geil gewesen. Hart. Aber das ist doch auch das Coole. Und jetzt, wie gesagt... Geh nicht den Tag und probier das. Na, probier dann spür das. Probier das, dann spür das. <lacht> ja, oh, wenn, out